0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leurs créations. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de Sofia El Chiari. Cette réalisatrice de films d'animation m'impressionne par ses créations oniriques et délicates, questionnant les frontières entre rêve et réalité, mêlant émotions, sensations et invitations au voyage intérieur. Je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de regarder ses courts métrages disponibles sur son site internet, dont le lien se trouve en description de cet épisode, car c'est en visualisant ses créations que vous comprendrez la richesse et la diversité de son travail et que vous pourrez encore mieux entrer dans la discussion qui va suivre. Sophia s'est formée seule à l'animation traditionnelle, ce qui signifie qu'elle dessine ou peint des milliers d'images, qui sont ensuite assemblées pour former quelques secondes de film. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et de minutie, et bien évidemment de la passion, et ça, vous le verrez, Sophia n'en manque pas. On a parlé justement de cette passion qui l'anime, de comment elle jongle entre ses propres projets, ses collaborations avec d'autres artistes, et parfois un job à côté quand elle est en attente de financement. On a parlé de l'impact de passer en festival à la fois pour développer sa notoriété mais aussi pour faire des rencontres avec de potentiels sponsors et producteurs. Le monde du court-métrage m'était assez opaque avant cette interview et j'ai appris beaucoup de choses sur ce milieu. On a évoqué comment elle trouvait ses idées, parfois à la manière des surréalistes en utilisant l'écriture automatique, de l'importance de l'expérimentation dans le processus créatif pour se laisser surprendre par des résultats inattendus et exceptionnels. Avant de commencer, je tiens à vous partager une petite anecdote sur l'enregistrement. Nous avons dû faire l'interview à distance puisque Sophia travaille actuellement en Suisse pour un projet de film et la connexion n'étant pas excellente, la qualité du son s'en ressent un peu et j'en suis vraiment désolée. J'ai essayé au montage de corriger également la latence qui s'est immiscée parfois entre les questions-réponses, rendant l'échange peut-être un petit peu moins spontané que d'habitude. J'espère que cela ne s'entendra pas trop et que vous passerez quand même un bon moment en notre compagnie. Et je vous laisse donc découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Salut Sophia Salut <rire> Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent de la manière dont tu le souhaites
1: euh, Bah Oui, alors je suis réalisatrice de films d'animation, euh, j'ai réalisé essentiellement des courts-métrages jusque-là, euh, je travaille plutôt en technique mixte. Et, euh, et voilà, là, je suis en train de, de développer, euh, enfin de finir de développer mon prochain court métrage euh, dont la production va commencer dans les semaines à venir. Et euh, parallèlement à ça, euh, je travaille aussi sur euh, sur d'autres euh, d'autres films en tant que technicienne plutôt animatrice. Euh, voilà, mon travail est plus euh, euh, traditionnel, euh, je fais des choses euh, enfin traditionnel entre le traditionnel et l'expérimental c'est beaucoup de choses à la main, alors de la photo de la stop motion, de la peinture animée du sable animé
0: Super, un, un, un beau programme en tout cas <rire> et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, comment, comment tu es arrivée à devenir euh, réalisatrice de films aujourd'hui, euh, bon, pour ceux euh, qui ne le savent pas, on a fait la même école de commerce Ma question, c'était à quel moment euh, tu as su que tu voulais être artiste Et voilà, co comment ça s'est fait ton process euh, entre tes études Enfin, je sais que tu as, as refait des études euh, après orienter cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail euh, pour qu'on comprenne un petit peu tout ce, tout ce processus euh,
1: Oui, alors en fait, euh, je pense que j'avais enfin toujours eu envie d'être artiste. Le cinéma d'animation, c'était un peu une idée euh, qui est venue assez tôt, entre guillemets, Enfin, quand j'étais euh, adolescente. J'avais déjà un peu ce, ce rêve, parce que enfin, j'avais commencé à m'y intéresser, euh, parce que enfin, euh, euh, dans mon lycée, à l'époque, euh, ils avaient organisé des rencontres euh, un peu avec euh, euh, différents métiers, etc. Et puis, il y avait quelqu'un qui faisait euh, des films d'animation, et ça m'avait interpellée. Et moi, je dessine depuis euh, toujours, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit c'est trop cool parce que du coup, c'est euh, ramener le dessin dans le cinéma, dans le mouvement, euh, avec la musique, avec la peinture. Enfin, pour moi, c'est vraiment le, le summum de la liberté euh, créative. Après, pour arriver euh, à en faire mon métier, euh, c'était un petit peu euh, un petit peu plus compliqué. Euh, je viens pas vraiment d'une famille d'artistes et euh, j'étais euh, plutôt bon élève. Donc, euh, mes parents, enfin mon Père particulièrement me voyait, enfin m'a vraiment poussé, en tout cas, à faire des études un peu plus sérieuses entre guillemets, parce que euh, faut savoir aussi que euh, je suis né, j'ai grandi au Maroc, et voilà, et puis euh, le cinéma d'animation n'est pas forcément hyper développé là-bas. Euh, vivre de l'art aussi, c'est quelque chose qui paraît un peu peut-être plus euh, utopique qu'ici en France. Et donc voilà, donc j'ai dû faire effectivement d'abord une prépa à école de commerce où on s'est rencontré avec Oriane avec avant de basculer, enfin en, en gros le deal avec ma famille c'était de, de valider mon diplôme avant de basculer dans ma passion, ce que j'ai fait après.
0: Ok. Et du coup l'école que tu as fait, donc euh, j'ai fait une petite recherche, j'ai noté le Royal College of Art à Londres, si c'est bien ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu y apprend exactement euh... Est-ce que c'est toutes les, toutes les techniques Est-ce qu'on apprend à plutôt comment devenir artiste Ou est-ce qu'on se perfectionne au niveau des
1: techniques Oui, ben, c'est une école d'art, euh, avec plusieurs cursus, un peu comme euh, les arts déco peut-être à Paris. Euh, donc, on peut, on, ça dépend du cursus, etc. Euh, moi, je me suis inscrite en cinéma d'animation, et donc euh, c'était un master en deux ans. Je pense que c'est une école où on t'apprend vraiment à être artiste, entre guillemets, t'es censé avoir déjà fait un film d'animation avant de rentrer à l'école, mm -hmm. euh, ce qui était mon cas, j'avais fait un court métrage et donc euh, de savoir animer et puis ensuite, enfin les cours sont vraiment orientés en fait sur euh, euh, vraiment pousser le concept, euh, euh, l'histoire, l'expérimentation, euh, les interactions avec les intervenants, avec les autres étudiants, etc. En fait, c'est, je pense, l'idée de cette école, c'est vraiment de, de pousser euh, la recherche et la, le process créatif.
0: D'accord. On vous apprend à trouver votre style aussi, j'imagine
1: Bah Oui, en fait, ça vient assez euh, naturellement, parce que du coup, une, une école d'art, c'est aussi euh, du temps et, euh, et du matériel, et puis, euh, et puis être dans une classe avec, euh, avec d'autres futurs artistes euh, talentueux, donc on se pousse les uns les autres. Et, euh, et donc, oui, c'est sûr qu'on nous pousse à aller dans la direction qui est la nôtre. En mmh. tout cas, moi, j'ai senti que c'était comme ça dans, dans cette école. En tout cas, pousser des choses qu'on avait un peu en surface et à les creuser à les développer pour avoir un style un peu plus propre. Plus, voilà, on, on discute aussi de, de cinéma en général, de, de réalisation euh, un peu technique. Euh.
0: Justement, tu parles de différentes techniques. Euh... Peut-être une des choses qui te caractérise, c'est que, en tout cas, les trois co-métrages qui sont aujourd'hui disponibles sont avec des techniques très différentes les unes des autres. Est-ce que toi, tu te... comment tu te prépares à. ou en tout cas, tu décides quelle technique tu vas utiliser sur un projet artistique Est-ce que c'est vraiment une phase de test ou est-ce que tu sais déjà que parce que ton sujet va être focalisé sur. Telle thématique, tu vas utiliser des techniques associées.
1: Je dirais que ça dépend du projet. Euh, souvent, en fait, quand j'écris un film, euh, j'ai une Enfin, j'écris euh, des mots et je dessine ou je fais des expérimentations à côté. Donc, c'est un peu deux langages qui se répondent entre eux. Euh, donc, euh, donc, je dirais que ça dépend. Parfois, euh, les mots ou le dialogue arrivent un peu en amont de la technique. Et c'est après que je fais des expérimentations en me disant « bon, ben euh, telle ou telle technique, ça irait bien avec tel sujet euh, ». Parfois, c'est l'inverse. Parfois, je commence d'abord par expérimenter avec la technique et puis ça me donne l'idée du contenu et du thème.
0: D'accord, ok. Et euh, par exemple, tu me parlais d'une collaboration euh, sur laquelle tu es en train de, de travailler en, en ce moment euh, en Suisse, si je me souviens bien. Ma question derrière, derrière ça, et ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est un peu comment, comment se organiser tes, tes journées En gros, c'est quoi ton quotidien d'artiste aujourd'hui euh, entre la part que tu donnes à tes projets perso et les éventuelles collaborations que tu peux faire à côté
1: Alors, euh, bah pour le moment, en fait, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai du temps pour moi pour développer un projet propre. Donc, euh, mon, mon prochain film dont je te parlais, qui, qui a mis un peu de temps à réunir le, le budget et à finir de se développer, et euh, euh, à côté, voilà, j'essaye de, enfin, de, de, de rester réceptive. Alors, soit quand les gens me contactent, soit moi qui contacte des gens parce que j'aime bien leur travail, etc. Pour aussi euh, euh, avoir, en attendant, en tout cas, de trouver le, par exemple, le budget pour un film, euh, d'avoir d'autres travaux euh, rémunérés, mais qui restent quand même dans ma ligne et ma direction artistique. Donc, c'est un, c'est un peu, c'est un exercice un peu de gymnaste. <rire> Où, euh, où il faut un peu jongler entre son, son projet perso, euh, la recherche de financement, sa com et la, 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 les, les mails envoyés en tant qu'artiste pour des collaborations. Euh, les, euh, les autres, euh, euh, parfois on t'envoie des mails avec des projets super intéressants et tu te dis bon, est-ce que j'ai le temps de le caser Est-ce que j'ai pas le temps de le caser euh, Donc voilà, il faut jongler avec ça et avec le planning et avec le Covid qui chamboule ouais. tout en ce moment <rire> euh, pour. Euh, pour essayer, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans, dans ce métier, c'est la passion. Et donc, s'il y a quelque chose qui me passionne, euh, je le fais avec, euh, avec grand plaisir. Alors, c'est sûr je suis plus passionnée par, euh, par mes propres travaux, mais parfois, c'est le cas. Il euh, y a des pro projets que je trouve très intéressants. Ben, ce que je te disais actuellement en Suisse, je travaille sur un, un court-métrage d'une amie réalisatrice en peinture animée sur, euh, sur ses origines arméniennes. Et je trouve que le sujet, et puis même, euh, même la, la sensibilité artistique du projet, moi, en tout cas, ça correspond aussi à des, des, des choses que je veux développer. Donc, euh, ça va aussi dans ma ligne.
0: Donc, tu essayes de garder quand même une cohérence euh, sur les projets euh, avec qui tu... Enfin, en tout cas, avec les personnes avec qui tu collabores,
1: quoi. Ouais, c'est ça. J'essaye euh, au maximum, en tout cas, de, de, de fonctionner à l'instant. Tu vois, quand je... Enfin, si c'est pas des projets à moi, il faut que je sente que que j'ai envie de le faire. Après, on n'a pas toujours ce luxe. Hein, parfois, on accepte des choses un peu moins, mmh. euh, euh, moins excitantes. Mais là, de plus en plus, euh, je pense aussi, de plus en plus que, euh, que j'avance dans ma carrière, je peux me permettre un peu plus de, de choisir des, des choses qui me correspondent un peu plus. OK, d'accord. Voilà, après, il y a différentes choses qui m'intéressent. Euh, J'aime bien aussi, euh, j'essaye aussi de m'orienter un peu plus dans, dans le le domaine de l'enseignement aussi. Ah oui Si parfois j'ai des occasions pour, euh, pour donner des cours ou des workshops ou des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Ok, ouais. Mais dans mon domaine.
0: Donc cette, euh, cette volonté de transmettre euh, est, est importante pour, pour toi et pourquoi tu penses Pourquoi c'est important
1: pour toi euh, bah, J'ai l'impression que moi, on m'a transmis euh, pas mal de choses. J'ai eu de la bienveillance et... Euh... Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je pense. Après, c'est euh, partager ma passion avec des gens qui sont également passionnés. C'est quelque chose que je trouve assez beau. Et euh, après, euh, bon, quand tu as une classe, tout le monde n'est pas 100% à fond. Euh. Ouais. <rire> euh, mais ouais, c'est moi, c'est quelque chose qui que je trouve qui est intéressant, en tout cas, à faire à côté... Euh, de mon travail parce que c'est quelque chose qui peut être flexible tu vois si on t'appelle aussi pour, pour un workshop une fois de temps en temps etc c'est quelque chose que je peux caser dans un planning qui est un peu toujours instable ouais. mmh. euh, c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant enfin, c'est une source de revenus en plus du fait que il euh, y a un côté euh, transmission échange avec les étudiants euh, qui est intéressant
0: ok ça marche, c'est intéressant. Et justement, tu parlais de, de ce, ce planning instable et euh, le besoin aussi, quand t'es artiste, de ne pas seulement créer, mais de trouver un financement pour. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu euh, comment ça se passe, en fait Si euh, demain, je veux produire... Euh, enfin, en tout cas, j'ai une idée d'un film que je veux réaliser. En tout cas, toi, comment tu t'y prends de euh, l'idée à, finalement, la production Est-ce qu'il est, est est, est qu faut absolument avoir... La, euh, un financement pour pouvoir se lancer ou est-ce que tu acceptes de te lancer un peu aussi euh, en attendant que quelqu'un sponsorise le projet comment ça se comment ça se passe
1: euh, bah je pense qu'il n'y a pas une façon de faire euh, pour moi l'idée c'est juste enfin euh, si on a une idée comme ça de film ou quoi l'idée c'est d'arriver euh, à à en vivre parce que le, 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 le souci de l'idée de film, c'est que tant que tu t'as pas de sponsor, etc., ça peut être compliqué. Ouais. Mais après, tu as plusieurs moyens de, de de faire. Il y a des gens qui travaillent à côté, qui économisent. Euh, alors moi, je vais parler de mon expérience sur sur ce court-métrage que, que je vais commencer en production qui est en fait mon, mon premier court-métrage post-étude. En fait, j'en ai fait un autre post-étude que j'ai oublié de t'envoyer, d'ailleurs. Ah. <rire> mais euh, qui s'est fait dans un laps de temps euh, euh, très court, donc euh, que je compte euh, plus comme un, un exercice euh, d sur, sur mon temps libre. Mm -hmm. euh, mais voilà, pour ce, celui-ci qui, qui arrive, le process... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé euh, en CDD dans une boîte pendant euh, six mois. Et euh, j'écrivais euh, à côté de mon travail. T'étais à temps plein euh, sur ce. CDD enfin, j'ai commencé à écrire un peu le scénario, à faire des dessins, etc. Ouais, j'étais à temps plein. Je recommande pas, mais <rire> ça s'est fait comme ça euh, parce que c'est. Enfin, je recommande pas parce que c'est. C'est. Ça te fait un peu bosser les week-ends. Ouais. Après, c'était pas hyper intensif parce que j'étais plus en train de d'écrire. Euh... Enfin, de, de faire une première phase d'écriture. Je me, je, j'ai approché un producteur que j'avais rencontré en festival pour m'aider justement à, à à réunir les financements, etc. Et euh, et en fait, une fois que j'avais un, un dossier à peu près montrable avec plus ou moins une histoire d'où j'allais, des dessins, etc. Là, tu commences à demander des aides. Okay. Alors, il y en a plusieurs pour dans le cinéma. En général, tu commences par l'aide à l'écriture. Euh, tu as une, des aides au développement et puis finalement tu as les aides à la production. Et euh, donc as, tu peux avoir des aides à chaque étape euh, de ton projet. Moi j'avais bénéficié d'une résidence euh, d'écriture au Canada où j'avais pu, euh, pu euh, dé développer euh, mon idée pendant à peu près un mois et demi. Puis j'ai eu une autre bourse d'écriture et euh, une autre bourse développement et après euh, là j'arrive à avoir euh, tout le budget euh, de production. Mais voilà, mmh. le temps euh, d'avoir tous ces financements, euh, il faut avoir des projets à côté parce que le temps d'attente des commissions peut être parfois un peu long. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une gymnastique entre euh, entre les, les sponsors que tu vas avoir, l'attente et, euh, et les autres boulots à côté euh, qui peuvent être intéressants euh, euh, et aussi intéressants financièrement.
0: Mmh. Ok, d'accord. Et toutes ces, ces bourses ou ces euh, résidences, euh, comment ça fonctionne ces, euh... C'est un, une sélection, en fait, qui se fait ou quand il y a une place qui se libère qu'il faut être un petit peu euh, au taquet euh, pour, euh, pour postuler
1: ouais c'est sur sélection. Euh, après, c'est là l'intérêt de travailler avec un producteur, c'est qu'il a euh, l'expérience et la stratégie par rapport à ton projet pour euh, postuler à tel ou tel fonds. Mmh, D'accord. Et donc, ça aide quoi, de, de mieux cibler tel ou tel fonds parce que euh, ton sujet peut les intéresser. Euh, et du coup, il y a plus de chances que tu sois sélectionné. Mais c'est souvent sur sélection. Après, il y a, il y a, voilà les stratégies sont multiples. Euh, donc, je pense que chaque film bénéficie vraiment d'un moyen de financement vraiment différent. Après ça, là, je te parle d'un parcours classique de financement d'un film. Mais tu peux aussi euh, décider euh, si tu as des économies à côté, si tu as une idée... Euh, euh, si as envie de foncer, de le faire un peu comme ça sur tes économies, euh, tu vois, et de, et de s'auto-financer, s'auto-produire.
0: Ouais, d'accord.
1: J'y pense d'ailleurs pour d'autres projets. Hein. Sur, sur ce projet-là, je trouve que c'est bien de l'avoir fait dans, euh, parce qu'aussi aussi je, 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 je sortais de mes études, donc j'avais besoin un peu d'un cadre financier, etc. Mais, mais je, je, je m'empêche pas de penser que pour d'autres projets, euh, peut-être plus spontanés. Euh, why not, tu vois, se lancer juste sur, sur des économies euh, personnelles, en fait.
0: Mmh. Ok. Et euh, bah, combien combien de temps ça prend Ou alors, bah, prenons prenons l'exemple d'un de, de tes derniers projets, par exemple, je sais pas, un film de 5-10 minutes, je me rends pas bien compte, en fait, des... Combien de temps ça prend, euh, de, justement, du moment où tu as l'idée de trouver euh, ce producteur qui va te suivre et t'aider à trouver des bourses à ensuite la, vraiment la création pure de A à Z du film
1: Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Euh, ça dépend, justement, euh, euh, si tu attends des financements ou si tu les attends pas, parce que ça aussi, ça peut ralentir le process. Ça dépend si tu as des jobs à côté ou pas. Mmh. Euh, moi par exemple sur ce projet là que je vais commencer en, en production j'ai eu l'idée euh, j'ai eu l'idée fin 2018 ah oui. tu vois donc ça commence euh, ça commence un peu à dater <rire> <rire> mais euh, voilà entre l'idée que tu as et, euh, et le temps que tu arrives vraiment à allouer euh, à cette idée pour arriver à la développer, pour arriver à convaincre des gens euh, de financer ton film, ça peut prendre un certain temps. Plus toi, si, si tu as d'autres idées, si tu as besoin que le projet euh, euh, ait plus de maturité. Enfin, euh, il plein, plein y, a, y a plein de circonstances. Moi, en plus, il y a le Covid qui m'a retardé des, euh, le, le, le process de production. Mm. Donc, euh, donc franchement, ça dépend. Après, euh, quand, moi, quand j'étais étudiante, par exemple, où là, je cherchais pas de financement, on va, ça, ça peut être beaucoup plus rapide, quoi. En, en quelques mois, tu peux, tu peux avoir euh, ton ton court métrage. Après, mm -hmm. ça reste toujours long parce que c'est de l'animation, que c'est que je fais de l'animation traditionnelle, que c'est euh, des milliers euh, d'images euh, euh, dessinées ou peintes et euh, donc dans tous les cas c'est un process qui est beaucoup plus long que le live
0: Je pense par exemple à ton court-métrage I Am qui a eu un grand succès dans différents festivals tu as reçu plusieurs prix pour ce, pour ce court-métrage d'ailleurs est-ce que euh, le fait de recevoir ce genre de récompense euh, t'aide sur euh, différents volets, que ce soit euh, la, no la notoriété, euh, du coup, ça t'aide peut-être à trouver des financements, trouver des équipes pour t'accompagner sur tes projets ou... bon, Est-ce que tu est que as vu une évolution par rapport à ça euh,
1: L'évolution que je vois, c'est juste... C'est à partir du moment, je pense, où je l'ai mis vraiment en ligne et, euh, et qu'il y ait plus de monde qui l'ait vu. Euh, et que je me retrouve à être contactée parfois euh, parce que des gens ont vu ce film et qu'ils veulent parfois... Euh, alors, les collaborations ne sont pas forcément faites, mais parfois, euh, j'ai reçu des mails en me disant « Bon, ben, on aime vraiment bien le style dans ce film, on aimerait collaborer, on aimerait te proposer quelque chose. » Donc, ouais, je pense que ça aide. C'est sûr euh, que le film euh, soit plus vu, entre guillemets. Après, euh, les prix en eux-mêmes... Euh, est-ce que, euh, est que ça impressionne euh, des gens ou des, ou, ou les gens qui financent euh, Moi, là où je travaille en ce moment, euh, euh, en Suisse, il y, y a un réalisateur euh, qui travaille dans les bureaux à côté qui s'appelle Claude Barras, qui a réalisé un long métrage euh, qui s'appelle euh, Une vie de courgette, qui a eu un grand succès, enfin, un long métrage d'animation en stop motion. Et euh, euh, il a déjà été sélectionné, présélectionné aux Oscars, euh, aux César. Enfin, euh, il a gagné plein de et prix ouais. et il a quand même reçu un refus du CNC, euh, je crois, à un moment. Donc, je ouais. ne sais pas si ça fait tout. <rire> euh, je pense que, voilà, je pense que c'est plus. Euh... Enfin, plus que les prix, c'est plus euh, les, le fait que ce, le film, les films soient accessibles et que les gens les voient et qu'ils les aiment mmh. en fait. Parce que c'est quand les gens aiment un film qu'ils ont envie de te, de t'accompagner ou qu'ils ont envie de travailler avec toi. Je ne sais pas si, si des prix et tout, ça impressionne encore, sauf peut-être si c'est le, le Grand Prix. Si t'as l'Oscar, l'Oscar du meilleur film. La Palme d'Or. <rire> <Je sais pas. rire>
0: Et euh, justement, là, bah, par exemple, euh, tes films sont disponibles euh, gratuitement euh, sur, euh, sur Vimeo, sur tes, sur tes plateformes. Est-ce qu'un euh, des moyens de financement, c'est aussi la vente de droits de ces films-là Ou est-ce que c'est plutôt sur du long métrage que ça se fait
1: euh, bah Pour AIM euh, et pour le, mon dernier film que je n'ai pas sorti en ligne, le, le Corporeux, ils sont tous les deux distribués par un distributeur qui, euh, effectivement... Euh, euh, récupère un peu de un peu de sous à droite à gauche sur euh, des euh, sur des euh, des projections en cinéma euh, en plateforme de streaming etc après je t'avoue que vraiment euh, le le prix est dérisoire parce que c'est du court métrage IM c'est un film de trois minutes euh, donc je pense que c'est pas ça qui va me rendre riche <rire> du tout euh, mais sur le long métrage euh, mais sur le long métrage effectivement ouais je pense que la distribution c'est euh, surtout cité à la télé par exemple tu as des droits d'auteur des choses comme ça euh, mais je pense que ça a beaucoup plus d'impact sur du long métrage que sur du court métrage mm. le court métrage c'est pas très rentable entre guillemets c'est plus euh, moi je le vois vraiment euh, dans enfin comme un kiff artistique en fait tu vois que tu as une idée et que tu as vraiment envie de la faire et que du coup le court métrage en animation euh, tu peux vraiment te permettre beaucoup de choses et euh, parce que si tu réfléchis en termes de rentabilité euh, Arrive à te financer, euh, à te payer le temps que tu le fais, et déjà c'est bien, ouais. mais est-ce que tu arrives à avoir du retour sur investissement après Je suis pas sûre. Hmm. Après, parfois, ce qui se passe avec du court métrage, c'est que, effectivement, euh, si tu as un long un jour, euh, bah, les gens voient ce que tu as fait en court métrage et euh, tu as plus de chances euh, d'être soutenu pour du, pour du long métrage si, euh, si les courts métrages ont plu ou s'ils ont gagné des prix ou, ou des choses comme ça.
0: Et euh, tu me parles de, de de court métrage, de long métrage. Évidemment, je pense que par euh, par bon sens, on comprend que le court métrage c'est plus simple à la fois à produire euh, et euh, du coup à financer puisque c'est des temps de production euh, et de création moins longs. Mais toi, est-ce que tu as des des projets euh, ou un projet de de long métrage à court ou long terme hein euh,
1: Bah, j'aimerais bien faire un long métrage parce que euh, l'intérêt, enfin. L'avantage du long métrage, c'est qu'il touche une plus grande audience et que tu peux vraiment plus dialoguer avec le public que le court métrage souvent. À moins qu'il ait un énorme buzz sur Internet, il est souvent vu en festival et tout le monde ne va pas forcément au festival. Voilà, donc euh, donc c'est sûr que j'aimerais toucher plus de gens avec euh, avec mes films et je pense que la meilleure moyen de le faire, c'est avec un long métrage. Après, je veux, je pense, enfin. Pour le moment, je ne me lance pas parce que je n'ai pas d'idée qui tienne sur un long métrage. Euh, et je pense qu'à partir du moment où j'aurai une idée et que je me dirai, là, ça tient vraiment sur un format long. Ouais. Et euh, j'ai envie de le faire parce que c'est aussi... Euh, ça peut être fatigant, je pense, à un long métrage. Ouais. <rire> Émotionnellement, euh, <rire> ça peut être... Du coup, les, les, le temps de développement de production est plus long. Donc, il faut vraiment tenir son idée. Donc, il faut vraiment, je pense, une idée à laquelle je tiens vraiment et où j'ai envie de, de m'engager, tu vois, sur peut-être plusieurs années, euh, hmm. euh, sur, euh, sur un long, quoi. Mais c'est dans un coin de ma tête.
0: <rire> on retient, on retient. <rire> <rire> euh, euh, ben, du coup, j'ai perdu ma question. Ah si, voilà. <rire> De ce que je comprends, c'est que tu es quand même assez indépendante dans toute la phase de création, d'idéation et de peut-être d'expérimentation des techniques pour savoir où tu vas. Est-ce que pour peut-être d'autres éléments qui constituent le film, je pense par exemple au son, c'est toi qui réalises également ou est-ce que tu te fais aider et, 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 dans, et, et auquel cas, comment cette équipe se forme
1: bah alors. Je, je suis assez indépendante, c'est vrai. Et c'est des projets courts qui me permettent un peu de, de toucher à tout. Après, euh, après, ça m'arrive de bosser avec d'autres gens, euh, que ce soit à l'animation, à, à la colorisation, parce que ça peut être très long. Euh, donc, d'avoir une aide de, de ce côté-là. Et pour ce qui est du son, euh, moi, le son, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime bien faire à la base. Donc, j'aime vraiment... Euh, J'aime vraiment un peu avoir le nez dedans. Donc, je ne sais pas si les, les sound designers qui bossent avec moi sont très contents que j'ai tout le temps le nez dedans. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, que je vois aussi mes limites et que j'aime bien travailler avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose en plus. Euh, D'ailleurs, là, pour mon projet, un film, je suis, je suis en train de, de, de réunir mon équipe. Alors, ce sera une toute petite équipe, mais, euh, mais je vais avoir quelqu'un pour le son quelqu'un pour la musique. Euh, quelqu'un pour m'aider au montage, euh, quelqu'un pour la post-production, euh, euh, tout ce qui est compositing, euh, euh, modélisation, etc. Puis euh, quelqu'un à l'animation. Donc ça va, tu vois, il y, y a quand même une, une petite équipe... Euh, euh, même sur du court métrage, sans compter tout ce qui est post-production, étalonnage, mixage, euh, etc. Dans, dans tout ce que
0: tu viens de dire, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est euh, en post prod la modélisation. Ça, ça veut dire quoi concrètement
1: Ouais, j'ai pas développé. <rire> j'ai pas développé parce que, euh, en fait, j'entendais plus modélisation 3D, mais c'est spécifique à ce film-là parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de caméra. Et je pense qu'on va les animer traditionnellement, mais j'aimerais avoir quelqu'un aussi qui m'aide euh, en posant des caméras euh, euh, 3D, en fait, euh, sur le logiciel. Ah oui. Euh, pour faciliter euh, l'animation, tu vois. Mais voilà, c'est des détails très techniques. Euh.
0: Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant.
1: <rire> On veut
0: savoir, hein. c'est un podcast sur les coulisses, donc...
1: Euh... <rire> ok, donc
0: ouais, donc t'as as, as une petite équipe sur la partie euh, son, musique, montage... Euh... Et en, mais en fait, ça dépend. Est-ce que est-ce que euh, ces personnes-là, euh, euh, c'est des gens avec qui tu, tu, enfin, tu les connais. Du coup, tu t as, as l'habitude de travailler avec eux. Ou est-ce que c'est en fonction du projet, euh, tu dis, bah, typiquement, euh, là, je, demain, je suis au Canada. Du coup, je vais pas, enfin, euh, je vais trouver un monteur euh, au Canada. C comment ça se, comment ça se présente
1: Souvent, euh, ouais, c'est un peu des opportunités comme ça. Euh tu cherches quelqu'un et puis d'autres gens te recommandent quelqu'un d'autre. Euh, là, en l'occurrence, en général, quand je suis au même endroit, j'aime bien travailler avec les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé auparavant parce que, en fait, j'aime bien choisir des gens euh, qui vont avoir une sensibilité proche de la mienne mmh. et du coup qui vont comprendre exactement où je veux aller dans le film et qui vont être capables... Euh, non seulement tu vois d'apporter un aspect technique mais en plus euh, euh, d'apporter presque un, un regard artistique autre que le mien au projet donc une fois que je trouve ces gens <rire> qui me comprennent et euh, et, euh, et qui aiment, qui aiment bien travailler sur mes projets souvent bah ben, j'aime bien ben, j'aime bien les les garder sur sur d'autres projets après euh, effectivement si si demain je vais euh, au Canada où je connais personne bah euh, ben, du coup il faut retrouver de nouveau et donc euh, tu postes des annonces, tu demandes à des amis de te recommander quelqu'un et, et tu vois comment ça se passe.
0: Mmh. Oui, du coup, c'est beaucoup euh, sur conseils, recommandations euh, que, ça, que ça fonctionne, en fait.
1: Oui, c'est vraiment du hasard. Euh, parfois, c'est juste des posts sur des réseaux sociaux. Euh, J'avais trouvé la personne avec qui je poste sur, sur le son euh, en mettant un message sur Instagram. Et une copine avait repartagé sur son compte et elle avait vu et puis elle elle m'avait répondu et puis en fait c'était un hasard total et euh, et le match était bien ah c'est chouette donc c'est c'est un peu ça dépend en fait ouais,
0: tant mieux quand ça se passe comme ça c'est vrai que je pense que c'est l'idéal c'est clair
1: <rire> après je pense que tu le sens aussi assez vite si euh, si euh, si ça fonctionne pas en termes de de réceptivité au travail etc tu vois ouais. si tu commences à travailler avec la personne et, euh, et que tu sens qu'elle n'est pas réceptive à tes directions, euh, au projet, etc., je pense que tu le sens assez vite pour pouvoir après changer assez rapidement. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc, il y a une sorte de période d'essai euh, <rire> où euh, les premiers jours où vous commencez à bosser ensemble, euh, tu vas tout de suite savoir si ça va le faire euh, sur la durée ou pas. quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y, y a pas mal d'instincts aussi là-dedans, même quand tu discutes avec la personne au début. Et puis, tu vois aussi son travail avant euh... Ça donne quand même des indications et, euh, et ouais, je dirais peut-être pas période d'essai, mais un petit peu, ouais, un peu dans les deux sens. Euh, je pense que si ça matche pas, ça matche pas. Mais, <rire> mais bon, en général, euh, en, en général, je sais pas. Enfin, moi personnellement, euh, j'ai pas envie de me porter la poisse, mais j'ai l'impression que j'ai un, un, une bonne intuition au départ euh, sur les gens. Mm. Donc euh, qui permet de pas de pas rester trop longtemps avec quelqu'un avec qui tu tu n'as pas du tout la même vision.
0: Bah, tant mieux, tant mieux si t'as ce, ce feeling là. Je pense qu'en effet c'est c'est nécessaire. Ouais. Mais c'est c'est intéressant de 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 voir que finalement il y a beaucoup de beaucoup de rencontres et beaucoup de ouais de, de rencontres et de projets artistiques qui se font aussi beaucoup sur du hasard et et des coïncidences. Euh... Et enfin, je trouve que ça participe à la magie de, de l'œuvre finale, je trouve ça assez chouette. Ouais, non, c'est vrai. <rire> Sur Instagram, tu te définis comme dreamer, rêveuse. Et de toutes les, les, tes créations, on... il y a une sorte d'émanation de cette atmosphère euh, assez onirique entre, entre rêve et réalité, avec beaucoup de symboles, de métaphores. Euh... Est-ce que tu est entretiens, enfin, quel rapport tu entretiens euh, avec le rêve et euh, cette frontière finalement entre le
1: le rêve et la réalité. Ah waouh, j'adore cette question. <rire> ouais, le enfin c'est ouais, c'est vraiment je pense au... un peu au cœur de de mon travail. Enfin je je pense je je saurais pas dire pourquoi c'est c'est vraiment au cœur enfin c'est vraiment aussi important pour moi, je pense que c'est juste j'ai eu une enfance et une adolescence un peu très rêveuse. J'étais vraiment tout le temps euh tout le temps dans dans mes pensées euh, et pour moi le le enfin le le rêve c'est enfin où le monde intérieur c'est vraiment euh, un espace où que enfin que peut-être que j'ai beaucoup exploré et euh, et voilà et c'est vrai que j'aime bien euh, c'est c'est vrai c'est c'est un de mes thèmes hein, j'aime bien confronter euh, bah le rêve et le réel et puis euh, et puis un peu les entremêler et puis et puis questionner ça aussi qu'est-ce qui est vraiment vrai qu'est-ce qui est-ce que le rêve aussi est un peu réalité Il enfin, y, a, y a plein de sous-thématiques euh, qu'on qu peut créer, mais c'est vrai que ça participe d'une espèce d'atmosphère que j'essaye d'avoir euh, où on rentre un peu dans, dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'enfance, où on est vraiment dans, dans le rêve, dans les pensées, euh, mais en même temps, on reste dans, dans le monde réel qui est pour moi un peu le, le monde adulte. J'aurais tendance à dire que le rêve est plus positif, mais euh, ça dépend des fois. <rire> Donc, euh, toutes ces, toutes ces réflexions-là... Euh... Je ne sais pas trop si j'ai répondu... Euh...
0: Si, si, carrément, carrément. Comment, toi, tu, enfin, tu, tu me dis que euh, tu explores beaucoup euh, ton monde intérieur et du coup, ça se ressent euh, dans tes créations. Comment, comment tu fais ou comment tu as fait pour euh, faire toutes ces explorations
1: euh, Je veux bien que tu... Tu, dé... tu précises un petit peu ta question.
0: En fait, finalement, euh, tu parles de, de monde intérieur que tu aimes bien explorer. Et, et après, ça se ressent dans tes œuvres, euh, bon, notamment corporeux, mais, euh, mais d'autres aussi. Est-ce que euh, tu as des actions qui te permettent d'explorer ce monde intérieur afin de trouver l'inspiration qu'on tr qu retrouve dans tes créations Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, euh, une forme de... Je dis n'importe quoi, peut-être pas du tout, mais est-ce que tu médites Est-ce que tu as des, des sortes de rituels qui te permettent de trouver cette inspiration-là Ou est-ce que c'est à travers euh, d'autres... Euh, quand tu regardes d'autres œuvres d'art, des films, d'autres choses... Euh, comment, comment tu cultives aussi ce monde -là, ce monde intérieur-là qui t'inspire, qui en fait
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a, y a plusieurs choses, euh, de ce, mais ce que je comprends, ta question, elle est vachement liée à l'inspiration et comment je trouve mes idées. Oui, c'est lié. Euh, <rire> j'aurais, ouais, enfin, j'aurais tendance à dire, euh, ouais, c'est ça. Enfin, <rire> ça peut être par plein de biais. Euh, ça peut être, enfin, euh, euh, parfois, tu sais, quand tu as une idée. Ça arrive juste comme ça. Enfin, je sais pas trop euh, trop comment dire, mais tu ressens quelque chose. Ça peut être un, un moment du quotidien ou quelque chose qui va t'émouvoir particulièrement ou quelque chose qui est a assez fort par rapport à ce que tu vis euh, euh, tous les jours. Et euh, pour moi, souvent, c'est un peu des émotions ou des choses un peu intériorisées. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que je parle plus de, de monde intérieur. Et... Euh... Après, euh, euh, je passe beaucoup de temps... Enfin, je, je suis souvent avec des gens, mais j'ai aussi beaucoup de moments où je suis seule. Je pense que ça aussi, euh, ça permet de développer euh, parfois... Enfin, euh, un, un, pas un monde intérieur, mais de s'évader un peu dans ses pensées, etc. Mm. Il y a aussi euh, un process euh, que j'utilise beaucoup quand j'écris je, quand je, des films, c'est l'écriture automatique. Donc, il y a aussi des process qui viennent un peu de... Euh, des euh, fin de l'univers surréaliste en fait qui sont euh, le fait de laisser librement aller un peu son inconscient et le fait de dessiner de façon automatique d'écrire de façon automatique euh, ça me permet souvent de révéler des choses euh, plus profondes euh, que ce, ce que ce dont j'aurais conscience en fait ouais donc euh, ça c'est un moyen peut-être un peu plus technique euh, mais que j'ai utilisé sur des derniers projets et donc pour toi
0: euh, donc ça passe surtout euh, aussi par euh, s'autoriser à, à prendre le temps de peut-être l'ennui et de la réflexion sur soi, c'est ça aussi qui te permet euh, d'avoir des idées
1: ah oui je, euh, je pense que je m'ennuie beaucoup <rire> <rire> euh, mais euh, j'aime bien enfin euh, euh, quand je dis euh, je m'ennuie beaucoup euh... Ouais, c'est ça. Je, je pense que j'ai pas de problème euh, à certains moments à avoir des, des moments où il se passe rien, effectivement. Et c'est souvent ces moments-là où ils il, il sont un peu inactifs, euh, qui sont plus propices, pro, plus propices effectivement à la à, à l'émergence d'une idée. C'est vrai, j'avais jamais pensé, mais je pense que c'est, euh, je pense que c'est vrai, ouais.
0: Et donc, tu arrives quand même à t'accorder ce temps-là. Euh... Plus euh, passif, mais qui finalement est plus propice à la créativité, malgré le fait que tu jongles entre euh, tes mails, plusieurs projets en parallèle, etc. Est-ce que tu est est arrives quand même à cadrer euh, des temps euh, où c'est un peu euh, bon, bah voilà, là j'ai un trou et ça tombe bien, et, et du coup <rire> c'est peut-être un, peu petit, un petit peu plus propice à, à la créativité, ou euh, est-ce que tu t'imposes aussi ces moments euh, plus de. Je stoppe tout, je coupe le téléphone et les mails, et, euh, et, et je réfléchis.
1: Souvent, c'est, euh, euh, en tout cas sur ce, 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 ce prochain projet, euh, ça a été un moment où, euh, où j'avais du financement sur l'écriture, le développement, et qui me permettait de me dire « bon, ben là, je me pose, et je laisse couler un peu les idées euh, librement, sans avoir euh, de, de stress, euh, de me dire « bon, il ben, y a tel deadline, tel truc mm. ». Et euh, ouais, les, je pense que les moments où je suis plus confortable, c'est quand euh, financièrement, c'est OK pour me dire « bon OK, là, je me, je me pose et j'essaye vraiment juste de faire émerger les idées assez librement. » C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le premier confinement aussi. <rire> Alors, les autres m'ont un peu moins plu, mais euh, le, le, le premier confinement de mars, c'était euh, incroyable. C'était salutaire. C'était euh, vraiment un temps où... Euh, Ouais, c'était salutaire parce que j'étais tout le temps en mouvement avant. Bon, après à un moment, ça dure trop cette histoire. Hein. C'était ouais. euh, <rire> deux trois mois, c'était bien. Après, euh, <rire> quand tu annonces le deuxième, le troisième, c'était un peu too much. Mais ouais, c'est vrai que c'est euh, important. Euh, souvent, je, je le fais euh, sur des, des longues durées, mais c'est vrai que, enfin, je, euh, je me dis que je devrais avoir plus de discipline euh, par rapport à ça dans le futur et me l'instaurer même parfois dans effectivement dans des moments. Euh, euh, dans la semaine. Mais souvent, c'est vrai que je carbure beaucoup. Et après, genre, je m'autorise je vraiment à ce moment-là, hein, plus tard, un laps de temps où, euh, où je laisse vraiment juste émerger les choses. Où, euh, où, euh, parfois, ça peut être en, en vacances aussi. tu mmh. vois Le cerveau il est reposé. Euh, c'est souvent d'ailleurs quand je suis en vacances ou en voyage, euh, tu es plus euh, attentive euh, à, à ce qui t'entoure. Euh, Enfin, le cerveau est plus reposé et ça permet plus d'absorber des choses, en fait, je pense.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais. Bon, on n'est pas toujours touché par la grâce, hein, ça... <rire> ça dépend euh, des moments.
0: Pour toi, justement, <rire> les idées, c'est euh, touché par la grâce, en mode, c'est beaucoup euh, dépendant du hasard et peut-être de la place qu'on laisse aussi aux idées dans ces moments plus, euh, soit d'introspection ou de pause. Ou est-ce que... Euh, euh, t'arrives aussi parfois à te dire, là j'ai besoin d'une idée, très rapidement, euh, je vais la voir d'ici la fin de la journée.
1: Non, euh, j'aime pas forcer les idées, euh, parce qu'en général elles sont toujours mauvaises, <rire> quand tu fais ça je trouve. Non, mais souvent ce qui se passe, c'est que euh, je peux avoir des idées, alors parfois j'ai The idées euh, euh, c'est là que je dis genre le moment où tu es touché par la grâce, ouais, euh, ouais. où tu es vraiment inspiré et tout. Parfois, c'est juste vraiment, souvent, c'est des mini-idées, tu vois. Ou juste, tu, parfois, tu vas regarder un film, ça va te donner une idée. Euh, tu vas lire un truc, ça va te donner une idée. Tu vas entendre un truc à la radio, ça va te donner une idée. Et, euh, et, et, en général, ce que je fais, c'est que j'ai une liste avec, genre, des, un peu des bébés-idées, comme ça. D'accord. Euh, c'est marrant, on en parlait avec euh, ma copine réalisatrice en Suisse, là, il y a, il y a quelques jours. Elle aussi, elle a, elle a, pareil, elle a plein de bébés-idées. Et, euh, et tu les notes un peu comme ça, et puis c'est comme si t'avais des tiroirs avec plein de petites idées. Et puis tu, tu, enfin bizarrement, tu sais qu'à un moment elle va ressortir cette idée. Tu vois, tu sais pas quand, mais tu sais qu'à un moment elle va, elle va ressortir plus tard dans ta vie, ou alors elle va se recroiser avec un autre projet. Parce qu'au final, tu vois, enfin euh, en tant qu'artiste, t'es toujours la même personne. Donc t'es toujours un peu habité par les mêmes interrogations, les mêmes thèmes. Euh, qui se recoupent un peu différemment. Donc, euh, c'est donc marrant. Parfois, je me disais... Euh, J'avais cette idée il y a, je sais pas, euh, tant d'années. Et puis, finalement, je finis par la faire euh, à ce moment-là, mais d'une autre façon. Euh, mmh. Donc, voilà.
0: Ah, c'est marrant. C'est marrant comment ça, comment ça mûrit aussi d'une certaine manière. Et après, ça ressort. Euh, Peut-être au moment où tu y tout y attend le moins ou qui y a cette opportunité qui se présente. C'est vraiment... Euh... Bon, je ne sais pas, moi, ça me fascine ce processus euh, d'idéation.
1: <rire> ouais, c'est un peu comme. Euh, pour moi, les idées aussi, elles sont liées à, à des thèmes que tu as, tu vois, qui reviennent. Donc, c'est vrai que parfois, pour des collabs ou des trucs, ta, telle personne va, par, va te parler de tel thème que, qui, toi, te passionne. Et tu avais une idée, mais qui était un peu différente. Mais tu te dis, allez, ok, pourquoi pas, tu vois. Euh, mmh. Finalement, ça se recroise. Donc,
0: euh... Et c'est là où l'alignement des planètes se fait. <rire> et est-ce que tu as des idées. Euh la nuit, ou à des moments improbables qui te réveillent
1: euh, Franchement, non. <rire> J'aimerais pouvoir dire ça. Euh, non, est-ce que j'ai déjà rêvé euh, euh, d'une idée euh, dans mon sommeil Non, pas vraiment. Mes rêves sont assez ennuyeux, en général. <rire>
0: T'arrives à retranscrire le rêve, mais dans ta réalité, à travers tes films, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ça m'arrive plus... Euh... Ben, ça arrive à des moments où tu t'attends pas forcément d'avoir une, 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 une belle idée ou une inspiration. Ou... Mais je dirais pas que non, il n'y a pas des moments de la journée. Euh... c'est Parfois, c'est des rencontres. Euh... C'est comme tu dis, c'est euh... c'est avoir vu euh, des, des choses artistiquement ou pas artistique, d'ailleurs. Euh... C'est de se questionner sur tel ou tel euh, sujet. Et c'est... Euh... Euh, oui, bah, pour revenir aussi à ce que tu disais par rapport aux rêves la nuit, il y a quelque chose quand même, c'est que... Euh... Je pense que quand tu fais euh, peut-être du dessin ou, ou des arts visuels, tu peux aussi avoir tendance à visualiser euh, l'idée, hmm. si tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, à visualiser euh, un dessin presque. Donc, euh, ce n'est pas des rêves où tu es endormi, mais ça peut être euh, conscient dans la journée où tu peux visualiser quelque chose. Ça arrive pas tout le temps, mais ça, ça peut arriver sur des bribes d'un projet, tu vois. Tu, tu visualises mmh. quelque chose et tu sais que tu dois le faire et tu as envie de l'essayer. Et je pense, voilà, ça c'est quand tu dessines ou tu fais de la photo ou des choses comme ça, tu visualises plus parce que j'ai un ami qui fait du son, alors lui, il entend des sons. <rire> donc, <rire> moi, ça, je trouvais ça très surprenant, mais euh, je pense que c'est selon, euh, <rire> selon ta pratique. Euh, oui, c'est ça.
0: Tu as des sensibilités euh, plus ou moins fortes selon ton art, ouais, c'est clair. Et justement quand tu as cette euh, une visualisation, une idée qui te vient, est-ce que tu as besoin de tout de suite euh, en faire un, un petit croquis euh, pour ne pas l'oublier ou est-ce que tu arrives à le mettre dans un coin de ta tête et le ressortir euh, quand tu as plus quand tu es plus disposé à
1: à, la, à traiter cette idée euh, souvent je l'écris. Donc euh, sans forcément dessiner, je l'écris pour me rappeler que j'avais eu euh, telle ou telle idée et euh... Et je sais que quand j'aurai un peu plus de temps, je me mets euh, au dessin.
0: On arrive bientôt à la, à la fin de l'épisode. Euh, je ne sais pas si tu as écouté les précédents, mais j'aime bien poser des petites, euh, des petites questions flash. Et puis, euh, puis c'est très lié à ce qu'on vient de se, se dire sur les, les inspirations euh, diverses et variées. Alors, je voulais te demander euh, quelle était la dernière chose qui t'a émue <rire> euh,
1: En ce moment... Euh... J'y ai pensé, euh, j'ai repensé aujourd'hui, j'ai été très émue. Euh, alors c'est horrible, c'est vraiment un truc de citadine que je vais dire. Mais j'étais euh, sur un projet à la campagne il y a quelques mois et il n'y avait pas de lumière et, euh, et j'ai vu euh, un ciel étoilé magnifique. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Et euh, voilà.
0: La beauté de la nature, euh, ça fait toujours son petit effet. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que tu... c'est quoi le, le dernier film que tu as regardé, euh, animation ou pas, euh, et que tu as particulièrement aimé Pas forcément le dernier d'ailleurs, mais...
1: <rire> euh, un film que j'ai vu récemment et que j'ai particulièrement aimé. Alors, je n'ai pas d'idée comme ça. Hier, j'ai regardé un, un court métrage expérimental. Alors, je lis encore tout près dans ma tête. Peut-être que je peux en parler. Euh, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant, euh, qui était fait euh, euh, en utilisant des coupes microscopiques euh, d'arbres, voilà, wow. <rire> alors j'ai trouvé juste hyper intéressant euh, visuellement, euh, je pourrais te l'envoyer. Euh, Carrément. Tu pourras le mettre en commentaire. Ouais, ouais, avec plaisir. Mais voilà, c'est la chose à laquelle je pense. Euh...
0: Et pourquoi, pourquoi expérimental C'est parce que c'est euh, les coupes d'arbres euh, spécifiquement ou c'est un, un type de court-métrage
1: euh, expérimental parce qu'il n'est pas narratif euh, et, et quand tu lis l'interview euh, du réalisateur euh, en fait euh, il a vraiment fait des expérimentations et il ne s'attendait pas à, visuellement mmh. à tomber là-dessus et il est tombé sur plein d'images de, de, microscopiques de, de, de plantes et d'arbres et euh, il a trouvé ça magnifique, et il les a mis bout à bout et ça fait une espèce d'explosion de couleurs comme ça euh. Donc c'est pour ça que c'est expérimental. Le résultat
0: surprend même le créateur, en fait.
1: Ouais, <rire> c'est ça. C'est que quand tu, tu fais un film comme, comme si tu t'expérimentais, en fait. tu essayes des choses, mais tu sais pas où ça va mener.
0: Mmh. Toi, t'aimerais bien travailler comme ça
1: euh, Ça m'est déjà arrivé, ouais, de, de, plusieurs fois de faire des tests et de pas savoir où j'allais. Et de me dire, euh, ah bah, visuellement, en fait, ça rend quelque chose d'intéressant et je vais l'utiliser euh, au service euh, de, de, de mon, mon récit. Mm. OK. Mais j'aimerais bien, euh, après, après ce film que, que je vais commencer, euh, effectivement, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de, euh, de très expérimental, très inconscient. Euh, euh, voilà. Je pense euh, juste envie de, de m'amuser avec la matière, mais ce sera pour un prochain euh, un prochain projet.
0: <rire> On a hâte de voir. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment
1: Alors, je viens de finir euh, une BD, euh, un roman graphique qu'une copine m'a prêté. Alors, je suis mauvaise en plus pour le titre. Je suis hor... <rire> Tu peux je aller le chercher. dans la là <rire> hein, quelque part, il doit traîner. <rire> Je vais te retrouver le titre parce que parce qu'il il est pas mal. La rose la plus rouge s'épanouit de euh, Liv euh, Stromquist. C'est enfin euh, l'autrice. Euh, elle parle d'amour euh, sur plusieurs pages et elle euh, décortique. Enfin euh, c'est très intellectualisé. Mais euh, pourquoi euh, pourquoi les gens euh, Beaucoup de gens n'arrivent plus à s'engager, à être amoureux euh, et à être dans des relations amoureuses passionnelles, euh, <rire> classiques comme avant. Donc, euh, C'est assez intéressant parce qu'elle recoupe beaucoup de recherches euh, philo, euh, euh, socio de sociologie aussi, de psychanalyse. Euh, et puis, c'est raconté un peu de façon humoristique en BD et... Et voilà, c'est une copine qui m'a prêté ça parce qu'elle s'intéresse beaucoup à ça en ce moment et c'est une, une lecture assez chouette.
0: Ça a l'air sympa, en effet. Ça me donne envie. <rire> Toi, ça te plairait de travailler sur des, sur des romans euh,
1: graphiques Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ouais, j'aimerais euh, bien, mais c'est comme tout, hein, j'ai trop d'envie. <rire> <rire> euh, mais j'aimerais bien... Euh, ouais, me... ah, ça, ça fait partie de mes multiples projets en liste d'attente, mais euh, ouais, le format livre... Euh, c'est pas mal parce que je trouve que c'est vraiment un, un vrai objet physique. Euh, c'est long aussi comme process, mais je pense que c'est moins fatigant que de se taper euh, des milliers euh, de dessins euh, à animer ouais. euh, Donc euh, voilà, <rire> entre deux films, c'est pas mal en <rire> <Un> pause. <rire> euh, donc ouais, non, non, ça m'intéresse. Ouais.
0: Ça m'étonne pas. <rire> Est-ce que tu aurais... Euh... Des, des artistes euh, amis ou non, mais que du monde de l'animation. On disait que c'est vrai que le court-métrage, ça peut être assez... Euh, c'est pas très grand public. En tout cas, ça, ça, ça ne l'est pas toujours. Est-ce que tu penses à certains artistes qui mériteraient euh, d'être connus euh, dans le monde de l'animation ou pas, d'ailleurs, et que tu aimerais mettre en avant pour les faire découvrir au monde
1: Ok, waouh. J'en connais beaucoup. Alors, comment je vais faire ce choix <rire> euh choix compliqué. J'ai droit à combien de noms Comme tu veux.
0: <rire> <rire> je t'arrêterai au bout de 2h30. <rire>
1: euh, bah, écoute, euh, je peux déjà conseiller la réalisatrice avec euh, qui je travaille en ce moment, euh, qui s'appelle Élodie euh, Dermange. Chut qui euh, qui euh, qui est suisse et qui fait euh, qui fait des films alors souvent très portés sur des questions euh, féministes elle a fait un, un, un court métrage documentaire où elle interviewait une actrice porno en animation aussi euh, un autre film où elle traitait de la thématique de l'avortement euh, après ces films est-ce qu'ils sont dispo je pense qu'il faut lui envoyer un petit message sur Instagram pour les voir <rire> c'est un peu ça D'accord. sinon euh, bah, toujours dans des thématiques euh, peut-être un peu féministes, euh, il y a un super film euh, d'une réalisatrice coréenne euh, qui est une copine aussi qui s'appelle euh, Eunju Arashoy qui s'appelle Happy Ending euh, et qui euh, interview une une prostituée coréenne et c'est vraiment super euh, un super joli euh, film et euh, peut-être peut-être un dernier toujours pour rester dans des réalisatrices du coup. Euh, une réalisatrice euh, alors je crois qu'elle vient du Kenya qui s'appelle j'ai pas envie d'écorcher son nom mais c'est Ngendo Muki je crois et elle a fait un film qui s'appelle Yellow Fever qui est genre magnifique euh, qui est un film sur le 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 corps noir l'appropriation de la peau noire et euh, elle fait fait un lien, en fait, c'est des plans macro de, 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 de peau de, de femmes noires, et elle fait le lien beaucoup avec la, la façon dont, dont on filme la taxidermie, et euh, je trouve le film euh, vraiment euh, ouais, super fort euh, ben, pour ce qu'il a de, de, de décolonial et d'appropriation euh, du, du, du corps noir. Voilà. Et ben ma
0: foi, c'est des très belles références, euh, j'ai très envie de découvrir euh, ces réalisateurs que je ne connaissais pas, en effet, donc euh, merci euh, pour la recommandation <rire> Euh, petite dernière question pour rester dans le monde du rêve. Euh, quel est ton plus grand rêve en tant qu'artiste
1: J'aimerais euh, continuer euh, de, de vivre de mon art, déjà. Je trouve que c'est bien. <rire> <rire> euh, pour l'instant, c'est le cas et j'espère que ça va continuer parce qu'on ne sait jamais. Et puis, euh, quel est mon, mon plus grand rêve je pense, euh, je sais pas si j'ai vraiment un rêve. Euh... Bah bien sûr, on a, on a un peu des ambitions euh, tous. Euh, euh, j'ai envie que que mes films soient le plus vus possible, euh, qu'ils tournent plus en festival, etc. Mais euh, euh, mais je pense que je suis vraiment juste déjà heureuse entre guillemets. Pour moi, c'est déjà le <rire> rêve en fait. <rire> c'est hyper mais non, C'est ce beau. Bon. <rire> mais je suis, déjà, euh, je suis déjà satisfaite donc, euh... <rire> donc s'il y a plus de choses je prends tu vois mais, euh, mais je, suis déjà, je suis déjà contente
0: bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et euh, ça a l'air bien parti euh... donc euh, ouais le meilleur, euh, le meilleur pour tes prochaines aventures artistiques euh, qu'on va suivre merci en tout cas pour euh, cet échange Sophia c'était vraiment super intéressant euh... tant sur la, la la découverte du monde du, du court-métrage et du monde du cinéma d'animation. Euh, moi, j'ai appris plein de, plein de choses en tout cas et je pense que je ne serai pas la seule parmi les auditeurs. Donc, merci pour, euh, pour, tout, pour ton temps et, et toutes ces belles découvertes que je noterai dans la description de l'épisode.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. <rire>
0: Avec plaisir, à très bientôt.
1: À plus, salut.
0: C'est encore moi J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Sophia et que vous aurez envie de découvrir son univers et ses films si ce n'est pas déjà fait. Ses créations sont disponibles gratuitement sur son site internet sofiaelchiari.com. je vous le mets en description. Je vous partage aussi son compte Instagram où elle expose ses récentes expérimentations. N'hésitez pas à nous taguer en story ou à nous écrire en message privé sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vos retours sont toujours très précieux et ça fait chaud au cœur de voir que vous avez apprécié ce format de podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast favorite afin d'être informé de la publication des prochains épisodes. D'ailleurs, un hors-série surprise arrive bientôt, alors accrochez-vous, ça va être du lourd, du très lourd N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me donner des idées de personnes que vous aimeriez que j'interviewe. Il paraît qu'on est à 6 degrés de séparation de connaître n'importe quelle autre personne sur Terre. Alors n'hésitez pas à me proposer des contacts pour rencontrer, je sais pas moi, Céline Dion ou Florence Foresti par exemple. Sur ce, prenez soin de vous, regardez des films, c'est bon pour la santé, et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté